ya la recta final del seminario, eh, tenemos la suerte y el honor de tener a Irene Escorihuela con nosotras. Eh, Irene eh, va a hablarnos de la cuestión de las experiencias organizativas en torno a los alquileres, ¿no? eh, formas de organizar, eh, formas de organización entre inquilinos e inquilinas, eh, con una mirada comparativa. y también del Sindicato de Inquilinos de Barcelona, del Sindicato de Yubateras. Y además ella, por su trabajo en el observatorio, viaja mucho y está en contacto con eh, sindicatos de muchos lugares. Y eso le da una mirada eh, particular que le permite poner un poco, por ejemplo, la iniciativa en Barcelona y en otros lugares del Estado español en contexto. Entonces la idea es que Irene lo planteaba como voy a poner aquí una serie de píldoras y la idea es que intentemos luego pensar conjuntamente sobre los retos y los, los planteamientos alternativas que planteamos para, que, para el problema que tenemos aquí, es decir, para el problema en la vivienda, para la emergencia habitacional ante la que nos encontramos, ¿qué tipo de sindicalismo? Esa sería la pregunta, fundamentalmente. Y sin más nada. Buenas tardes y gracias por haber venido, que son horas de comer o de siesta, pero bueno. Como está diciendo Jaime, yo o sea, no soy experta en, o sea, no he hecho ningún trabajo académico ni, ni he estudiado mucho eh, qué tipo de sindicalismo hay en otros países, ni, ni simplemente sí que trabajo en el Observatorio de Ves y hemos hecho muchas cosas de vivienda y muchos proyectos que hemos realizado con otros partners o con gente de otros países han sido con, con sindicatos de inquilinos, ¿no? Entonces, eh, sí que, bueno, eso conozco un poco, he estado hablando, he estado leyendo para preparar un poco la sección, cómo funcionan o cómo se han organizado en otros países, eh, y entonces mi, mi idea era poner algunos puntos sobre la mesa y después debatir, ¿no? Que no sea una tan charla como las otras, sino eh, explicar algunas cosas y después también, y sobre todo en el, por el contexto en el que estamos, ¿no? También de, de nacimiento de los sindicatos aquí, eh, y que con muchos debates abiertos ¿no? entonces creo que, que puede ser interesante por, por esa vía yo lo planteaba también eh, desde un punto de vista de, bueno, de orígenes de los sindicatos de inquilinos pero también un poco eh, me parece importante ver por qué han nacido aquí ¿no? en un contexto en el que es verdad, están subiendo mucho los, los alquileres pero tenemos muchísimas más problemáticas ¿no? seguramente cuando nacieron los primeros sindicatos de inquilinos eh, la problemática de la vivienda era, era muy grave, pero bueno, aquí nos encontramos con tema de turismo, de gentrificación. O sea, creo que también en Barcelona y en gran parte en Madrid hay unas dinámicas que se suman a, al tema de los alquileres. ¿no? Y que los alquileres al final son un síntoma eh, que se suman a muchas otras variables con las que podemos trabajar. También desde el observatorio intentamos trabajar el derecho a la vivienda desde una perspectiva de derechos, pero también eh, intentando poner el foco, ¿no? como no tan lejos como decía María Bollegas en, en la sesión anterior, pero sí viendo un poco más la ciudad, ¿no? en, en sentido de los alquileres, los pisos, es un tema, pero bueno, 
eh, veámonos en, en el marco de, de qué está pasando en la ciudad, ¿no? el tema de espacio público, medio ambiente, un poco trabajamos desde este paradigma de, de derecho a la ciudad, entonces creo que es importante pues eso, vincular eh, las luchas con pues, trabajo informal, eh, mujeres, ¿no? diferentes cosas que pasan en la ciudad y que de una forma u otra tienen, tienen un impacto importante en, en la vivienda y en los, y en los alquileres. En los alquileres. Eh, ya hablaré un poco de, de cómo nacieron las primeras organizaciones de inquilinos, de las alianzas internacionales que en realidad nacieron eh, muy al principio ya. Pondré algunos ejemplos. Yo he leído sobre varios sindicatos de inquilinos y es que en realidad hay muchísimos en todo el mundo. ¿no? Entonces, tampoco quería poner aquí muchos ejemplos y cansaros con, con distintas iniciativas. Explicaré algunas y después, eh, si queréis información sobre alguno otro, pues podemos mirar o hay muchas páginas web donde se da información, etc. Luego hablaré de algunos elementos clave de, lo, de, lo, de la organización de los inquilinos y las inquilinas. Y después quería abrir el debate sobre el tema este de la, de la extensión territorial. Esta foto en realidad eh, nos la pasó el ex, eh, creo que era secretario general de la International Union of Tenants, que es como la organización internacional de los inquilinos, que le invitamos aquí el año pasado y ya estuvo hablando con algunas de nosotras en, en un seminario y después hicimos una reunión en, en Petit Comité cuando justo estaba empezando el, el sindicato de Barcelona. Y, y él explicaba bastante, estuvimos hablando con él y explicaba cómo habían nacido los primeros sindicatos y las, las informaciones que él tenía ¿no? de, de cómo se había ido formando eh, pues lo que es ahora la, esta Unión Internacional de Inquilinos. Él contaba que, que nacimiento fue en Europa y que fue siglo XIX. O sea, antes del año 1900 eh, ya había situaciones donde pues, las clases más eh, acomodadas tenían sus propias casas y vivían en, en propiedad y las clases populares, eh, la gran mayoría, ya vivían de alquiler. ¿no? Era una situación que que ya había entonces. Los precios, o sea, el problema del alquiler eh, eran los precios, los precios eran de mercado normalmente, excepto en algunas situaciones, ¿no? de alquiler público y tal, pero sí que había un precio de mercado, pero igual no era la, la mayor problemática porque en ese momento las viviendas eran, tienen unas condiciones muy deplorables, ¿no? aunque se ven algunas imágenes de, de Escocia. Entonces, bueno, estamos en una situación de industrialización, urbanización desordenada, ¿no? gente que, que llegaba y que montaba sus casas como podía y que por lo tanto eh, al tema del precio de poder acceder a, a un alquiler se le sumaba problemas de salud, de, insula, de insalubridad y, y de seguridad, ¿no? sobre todo era el tema de incendios y, y enfermedades. Así que, que bueno, ellos apuntaban ¿no? que de alguna forma sí que es verdad que, que el tema... Que, que los inquilinos se, se juntaban porque, porque había desahucios y que lo sabía, pero que muchas de las demandas iban hacia el estado de las viviendas, ¿no? que no se podía vivir en, en estas condiciones sin agua potable, etc. El primer aquí, he, hecho, he intentado hacer como una mini línea del tiempo, eh, el primer sindicato nació en Dresden en 1868 en Alemania, bueno, yo creo que todavía no se había unificado Alemania, me parece, pero era en Dresden, eh, y después sí que se juntaron como 25 eh, sindicatos de inquilinos en el año 1900, o sea, durante de 1868 a 1900 fueron saliendo distintas iniciativas y en 1900 crearon la Federación de Sindicatos de Inquilinos en Alemania. Y después, 
otros países se fueron sumando. ¿no? Eh, 1900 Austria, 1916 Francia, 1917 Dinamarca, 1923 Suecia y seguro que hay muchos más. ¿no? Esto es lo que, lo, que sabe, lo que habían documentado. Los objetivos, como decía, eh, de por qué montar un sindicato de inquilinos en esa época eh, era sobre todo el tema del estado de las viviendas, de evitar los abusos de los propietarios. Eh, ellos decían buscar un precio de alquiler razonable que, se, que estuviera establecido conforme a la ley, no sé exactamente a, a qué se refería en ese momento. He estado buscando si sí, cuando nació el, el sindicato de Dresden ¿Qué, qué tipo de normativa había, si ya era protectora de los inquilinos o no, pero bueno, no saben encontrar porque, porque era, todavía no existía Alemania. Eh, después el tema de la calidad de las viviendas, ¿no? que fueran seguras, que tuvieran servicios. Y ya comentaba que sí que había con frecuencia desahucios y que por lo tanto los sindicatos de inquilinos organizaban a sus miembros para, una, bueno, para, para hacer bloqueos contra los propietarios, para poder eh, parar los desahucios, ya que en ese momento ya ya nos encontramos con esta situación. Y algo que parece interesante, me parecía interesante también, es que además de defender la situación de las viviendas propias, eh, sí que se generó como un clima de, de, de construcción de vecindario, ¿no? que igual aquí eh, pasó también años después de, bueno, tenemos unas viviendas, pero queremos un, un espacio público donde puedan jugar los niños, columpios, parques, ¿no? como que también desde los sindicatos de inquilinos hubo esta, este compromiso con el con el entorno de, de las barriadas y de las, y de las viviendas. Y creo que también es interesante, ¿no? la, la persona que, que os comentaba que nos pasó la fotografía explicaba que los sindicatos, de, casi sindicato al menos de ahora en Suecia, también siguen haciendo como esta función de, de barrio, que de alguna forma eh, sí que trabajan con, pues ponen locales a su disposición si hay unas fiestas del barrio o ellos comentaban, por ejemplo, las mujeres madridíes se, se reúnen en los locales del sindicato de inquilinos o después, bueno, muchos otros eh, beneficios por ser del sindicato que, que, que nos parecen extraños a nosotros, ¿no? Pero tipo entrar gratis al cine o te hacen un descuento en un alquiler de coches, otro tipo de servicios que van mucho más allá de, de la vivienda. También en los años 20, eh, cuando empezaron a salir estos sindicatos, hubo una alianza bastante fuerte entre los sindicatos de inquilinos y el movimiento obrero. ¿no? Y, y yo creo que es interesante también aquí lo que cuenta Manela Isa en, en, en el libro del Comité de Defensa Económica de la GNT, eh, que en realidad no era un sindicato de inquilinos, era un sindicato de clase que tenía distintas secciones y que tenía ¿no? en, en esa situación defensa económica pues contra la precariedad, eh, tema de alimentación, de vivienda, etc. ¿no? Y creo que aquí es importante tener en cuenta esto, ¿no? que al final... Eh, sí que ha habido esta conexión, o al menos en este momento sí que lo había, con el movimiento obrero con, y con las luchas de sindicatos de, de trabajadores y trabajadoras. Y hoy en día eh, parece ser que también sigue habiendo, en, por ejemplo, en Italia me parece que hay dos o tres sindicatos que están muy vinculados, o sea, sindicatos de inquilinos que están muy vinculados a sindicatos de, de clase, sindicatos de, de trabajadores. O al menos en lo que corresponde a la financiación, ¿no? que sí que reciben una, una parte de sus fondos vienen de, de estos sindicatos. Después, en, en los años 70, sí que hubo una proliferación más fuerte de los sindicatos de inquilinos y fue cuando hubo un boom más fuerte en Estados Unidos, por ejemplo. En Estados Unidos hay sindicatos en muchísimas ciudades y simplemente haces una búsqueda así superficial por internet, pones eh, Union of Students y te salen de muchísimas 
eh, ciudades, provincias, ¿no? Como que están muy, muy organizados y a lo mejor eh, sí que fue bueno, en esa época cuando empezaron a, a tener más fuerza. Y, por ejemplo, también en, en relación con el porcentaje de alquiler que hay, ¿no? En, en Nueva York y Los Ángeles creo que es del, más del 60% de las viviendas son de alquiler, por lo tanto también es una situación un poco distinta aquí, pero, pero bueno, que sí que hay como esa eh, organización y que en algunas ciudades como Nueva York, creo que ayer lo contaba Nueva Tres, ¿no? que es un poco selva a la hora de vivir y que hay precios altísimos, todavía hay un porcentaje de viviendas no muy alto, pero sí un porcentaje de viviendas con renta estabilizada y que, bueno, y que algunos es tipo renta antigua, otros es tipo control de precios y de renta, pero que, que siguen existiendo. ¿no? Y cuando hablas con la gente de Nueva York, les dices, bueno, pero estáis organizados, tenéis, ¿no? tenéis vínculos con Movimiento por el Derecho a la Vivienda y contaban que la verdad es que no es mucho, no sé si existe algún caso, pero y, y del revés también, ¿no? como la gente que está en Movimientos de Vivienda en Nueva York te decían que, que era una situación un poco extraña, que la gente que está con ese tipo de rentas eh, lo ven como una cosa suya, que, eso no, que no se va a expandir, que no es una política pública que se vaya a poner en marcha y que por lo tanto tienen que defender su situación, pero que no necesitan el vínculo con otras organizaciones. Y las otras organizaciones te dicen que, bueno, que, no se, que, no, que cuando les interpelan que no, se, no responden, ¿no? porque bueno, cuando ellos no, sé, no lo ven como una cosa eh, hacer en toda la ciudad, igual dan la batalla por perdida, pero como que no hay mucho vínculo entre una política que a nosotros nos podría parecer deseable eh, y los movimientos de vivienda de, de la ciudad. Aquí eh, quería explicar un poco la parte más de alianzas internacionales, eh, porque en realidad nacieron muy temprano. La International Union of Tenants nació en 1926, o sea, tiene muchísimos años de, de experiencia ya, y fueron sindicatos austríacos y suecos los que, los que la fundaron. Aquí es verdad que la, ¿no? que la situación era, era pésima, lo que estaba contando en los años 20, pero de alguna forma la, la unión se decidió organizar como respuesta a la organización de los propietarios. Nosotros sabemos aquí que los propietarios están muy bien organizados, tienen muchas formas de, de incidir políticamente y de hacer lobby, y en ese momento nació, no sé exactamente qué año, pero acaba de nacer la Organización Europea de Propietarios, entonces los inquilinos dijeron, bueno, pues igual es nuestra hora también, de, aunque que existían algunos países, de organizarnos. Y entonces fue cuando cuando fundaron la, la International Union of Tenants, que aquí la han traducido por Unión Internacional de Inquilinos, no sé si sería bien así, pero, pero bueno, la organización esta internacional que ahora tiene, creo que son 67 sindicatos de 46 países distintos. Y aquí en el año 74 hicieron una carta, que he copiado aquí, una parte, hice una carta de, de los inquilinos. Aquí os he puesto el link, por si después paso el PowerPoint y lo podéis leer toda esta en castellano. Después se hizo una segunda versión en 2004, pero bueno, como que recogía varias cosas. Y a mí me parecía interesante la parte esta de, eh, cómo de o sea, qué derechos deberían tener las organizaciones de inquilinos. ¿no? En la carta, evidentemente, se engloba dentro del derecho a la vivienda, que está reconocido a nivel de Naciones Unidas, o sea, pues, toca distintos temas, ¿no? pero uno de los temas es este. Eh, las organizaciones de inquilinos, qué derechos deberían tener, y ellos ponen, a partir, no sé, lo veis un poco, a participar en el proceso de negociaciones para establecer el alquiler, 
a participar en la elaboración, seguimiento y revisión de todos los contratos internos, así como los problemas de la comunidad y a discutir las quejas de los inquilinos y deberán estar integradas en cualquier tipo de organismos creados para adoptar medidas encaminadas a resolver las quejas de los inquilinos o mejorar el estado del coso. Evidentemente es muy genérico y da por supuesto cosas que, por ejemplo, aquí no existen, ¿no? o como las negociaciones estas, pero que, que de alguna forma establece a nivel internacional qué es lo que, lo que se debería hacer. En la carta también incorpora derechos de los propios inquilinos en relación con los sindicatos, ¿no? o sea, que, que, que deberían, qué expectativas deberían tener los propios los, los miembros de los sindicatos, bueno, y, y varios temas más que están aquí. Y aquí ponía, no sé si va a funcionar el link, pero ponía el link de los miembros. internacional, pero bueno, no, no son inquilinos, entonces es un poco eh, extraño, nosotros hemos intentado hablar con ellos varias veces, eh, pero bueno, participan de esta, de, esta interna, de esta unión internacional. Y después eso decía que hay países europeos sobre todo, pero también hay Estados Unidos, eh, Sudáfrica, por ejemplo, Australia, eh, Japón, y, en, y tienen, ay, me he olvidado de traer la revista porque yo recibo la revista y ponen muchos ejemplos ha salido varios casos, de, el caso de Barcelona, Cataluña, y, y en, en la de marzo salía precisamente Barcelona, de la necesidad de crear un sindicato, y, y explicaban también eh, casos de Nepal, o sea, de, ¿no? están como, explican bastante qué es lo que está eh, sucediendo en, en distintos países del mundo, sean miembros o, o no. Vale, eh, Después también en América Latina es, son menos frecuentes, aunque sí que existen en algunos países. No son tan fuertes como en Estados Unidos, pero sí que quería poner el ejemplo de Argentina porque bueno, se han dirigido a nosotros varias veces y Jaime ha puesto antes el ejemplo ¿no? de, de, las, de la campaña del tema de las comisiones, de las, de las eh, inmobiliarias que, que están haciendo. Ellos la verdad es que tienen una ley que es peor que la nuestra, o sea, nos quejamos, pero están promoviendo una ley... Eh, Están promoviendo una ley que creo que son dos años que tienen ahora y lo, lo aumentan a tres o algo así, o sea que realmente eh, no, no nos podemos comparar con ellos, o al menos no podemos eh, ¿no? Como verlo como un buen ejemplo, pero sí que con, o sea, a nivel de aspiración en, en, en tema legislativo, pero sí que es un buen ejemplo de organización, yo creo. ¿no? Ellos tienen el Sindicato de Inquilinos de Buenos Aires, 
Y después, por ejemplo, en Neuquén también son bastante fuertes y están promoviendo una unión nacional de inquilinos. Pero de momento trabajan, eh, no sé si es eh, Buenos Aires capital, me imagino, ¿no? o provincia, creo que es capital. Y, y trabajan con distintos temas, pero uno de sus, ellos contaban ¿no? que, uno, que su fortaleza es que habían ganado al inicio un, un caso bastante fuerte y que eso había hecho que mucha gente se empezara a participar. Y es el tema de, este, el tema de las comisiones, ¿no? precisamente. Que creo que la, las inmobiliarias están cobrando dos o hasta tres meses de comisión de, ¿no? por, por el uso de la, del servicio y en realidad por ley está establecido que solo podían cobrar un mes. Y entonces lo que hicieron fue una batalla legal que consiguieron ganar y que ahí pues, eh, generó que toda la gente, un poco lo que ha pasado aquí con las cláusulas suelo, ¿no? pero sin, tanta, sin tener que hacer tanta batalla, eh, consiguieron que, bueno, que las personas que están en... Bueno, que, que todo el mundo que quiera reclamar que le hayan cobrado más de un mes, pues que se dirija al sindicato de inquilinos, por ejemplo, y le ¿eh? batallen y, y le devuelvan ese mes. Entonces, esto fue una pérdida bastante fuerte para las, para, para las inmobiliarias y una batalla para el sindicato. ¿no? Y, y a partir de ahí, pues mucha gente se acercaba a preguntar, empezó a formar parte. Son bastante jóvenes, ¿eh? o sea, han empezado hace poco también, pero, pero bueno, creo que es, que es un ejemplo de por qué pequeñas victorias así es importante o hacer campañas determinadas es importante para, para conseguir sumar más gente. Había puesto aquí un vídeo. Porque están en campaña por la ley. A ver. Aparte, el portavoz es bastante famoso y sale día sí día también en la televisión. Pero... A mí me hiciste va a ver. sentido ahí. interesante porque ellos decían, dirígete al sindicato de inquilinos, al defensor del pueblo, cosa que, bueno, nosotros aquí tenemos defensor a nivel de Cataluña y a nivel de Barcelona Ciudad, eh, a CIG, que es una, es una asociación como de derechos humanos, de abogados sobre todo, y ¿quién más? Y al sindicato, ¿no? Creo. Bueno, como que también tejen alianzas con, por ejemplo, con la, con la CIG, sí que trabajan bastante a la hora de organizar conferencias y charlas, y el defensor del pueblo creo que es puede ser un, un, un tema útil a tener en cuenta. Después, eh, 
plantea un poco cómo están los sindicatos de inquilinos en Europa, que también son como los ejemplos más cercanos, aunque, bueno, como ya he dicho, ¿no? muchos tienen muchísimos años y seguramente no serán el ejemplo a seguir por parte nuestra, porque ya son sindicatos que tienen muchísima experiencia, muchísimos miembros. Pero me parecía también interesante poder... Esta película la, la pasamos hace dos años, sobre el Día Mundial del Hábitat, eh, que se ve la lucha que, hay, que había, había hace dos o tres años en Berlín, ha cambiado mucho la situación, eh, la lucha de inquilinos, ¿no? que tiene un, es bastante distinta a la que tenemos aquí, pero bueno, sí que se ve un poco cómo se organizan los bloques, ¿no? que allí es bastante importante, cómo hay luchas concretas, cómo tejen alianzas con, con algunas comunidades en, en barrios que se están gentrificando. Eh, aquí he puesto el trailer también, que está en castellano, pero si a alguien le interesa yo tengo el DVD en castellano también. Al Cineforum trajimos a, creo que era al que había hecho la película, y al, o sea, al director, bueno, no me acuerdo exactamente, pero vinieron dos personas, Matías y, bueno, igual también vino ese otro, no me acuerdo. ¿Eh? Bueno, no me acuerdo de los nombres, pero una de ellas sí que participa activamente en un sindicato de Berlín, que no es el sindicato mayoritario, sino que es un, un sindicato más pequeño, y, y explicaron un poco ¿no? Como las formas de organización que tenían allí, eso, lo, el tema de la gentrificación en, en Kreuzberg, en el barrio este, las ocupaciones que habían hecho. O sea, realmente hay cosas que son muy, muy similares a lo que está pasando ahora aquí. ¿no? Eh, en Europa, como decía, hay sindicatos. Alemania es el caso más paradigmático también porque tienen un porcentaje muy alto de, de alquiler, pero hay sindicatos que son más grandes, más institucionalizados, con mucho poder, sindicatos más pequeños, ¿no? que más radicales, a lo mejor con, con más acciones de movilización y, y ellos forman parte de, de, este, de este, otro, ¿no? este tipo de, de, de sindicatos más, eh, bueno, como más, más activistas o, o más movilizados. Aquí ponía algunos ejemplos y cuando hablamos con la persona esta de Suecia nos decía eso, ¿no? que no os fijéis en nosotros, que nosotros llevamos casi 100 años de 
de trayectoria, fijaros en, en nuevos ejemplos de lucha. ¿no? Y, por ejemplo, ponía el ejemplo de Generation Rent de Inglaterra, que están como haciendo una campaña mucho más fresca, son gente joven que están asociando un poco la precariedad laboral, la precariedad de, de la gente joven con el tema de, 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 la, de no poder independizarse, de, de poder encontrar piso, etc. Y después el sindicato de abajo, eh, Living Rent, es de Escocia y puse este, este, bueno, he buscado algunas imágenes interesantes y esto me, me parecía que estaba bien, ¿no? que es, es, es la hora ya del control de rentas. Que aquí es un tema que, bueno, que estamos empezando a, a, a poner sobre la mesa, pero que es, es una cuestión complicada y que, y que genera mucha, muchos anticuerpos. Y después la otra imagen eh, es, de, es la revista del sindicato este, el más grande de, el más grande de Alemania, que tiene un 1,2 millones de, de afiliados y, y es el que nació en 1900, a inicios del siglo. Y arriba es eh, un sindicato francés, que este es bastante grande, que pone como de cara a la campaña del 2017 de las legislativas prioridad eh, luchar contra los, contra los alquileres caros, ¿no? que a pesar de que en París eh, y en BID se está como empezando a, a poner control de precios, es una de las prioridades que siguen poniendo sobre la mesa. Después eh, quería plantear como algunos temas clave, algunas cosas ya las he ido diciendo, pero que me parece interesante para que podamos ir debatiendo después. Primer, creo que son cinco, cinco cosas. El primer tema, lo que acabo de comentar, el porcentaje de vivienda en alquiler que hay en las ciudades. ¿no? En Barcelona siempre decimos que es muy poco, pero realmente no es tan poco, son, es el 30 al 32% de la población. Si lo comparas con otras ciudades, ¿no? por ejemplo, en Alemania es el 55%, pero en Berlín, solo Berlín, en Berlín creo que es el 86%. No sé si ha cambiado el dato, pero más o menos. En Francia es el 40%, en París el 53%, en Reino Unido el 37% y en Londres el 44%. O sea, sí es verdad que son cifras más grandes, pero bueno, Reino Unido 44% y aquí 30-32% tampoco ¿no? No es una situación... Es evidente que no, somos, eh, no es mayoritaria, pero bueno, que, que sí que tenemos capacidad para organizar a gente. ¿no? Eh, después, claro, si, hacemos, si tenemos porcentajes más elevados, de, o sea, más elevados de, de Cataluña o de España, el porcentaje baja porque en zonas rurales hay mucha más propiedad. El, el porcentaje en Cataluña es del 16% de vivienda en alquiler y en España del 12%. O sea, que sí que hay, hay, sí que hay porcentajes bajos, pero teniendo en cuenta eso, precisamente Barcelona somos un lugar privilegiado para poder empezar a trabajar este tema. Después, otra cuestión clave, ¿no? que ya se ha ido hablando estos días, la estructura de la propiedad. Si, la, si es una estructura atomizada, que hay muchos pequeños propietarios, o si por lo contrario hay grandes propietarios que tienen muchísimos bloques ¿no? y, y que muchos inquilinos, por lo tanto, tienen el mismo casero o el, o el mismo propietario. Eh, esto, evidentemente, con la entrada de fondos de inversión, fondos buitre, todavía dificulta más el tema, pero a la hora de dialogar o de negociar que en teoría es una de las funciones que deben tener los sindicatos de inquilinos, eh, pues resulta mucho más sencillo si la patronal es, ¿no? son pocos propietarios que si, que si está tan disperso. Y, por ejemplo, los sindicatos suecos nos comentaban esto, ¿no? que ellos se sentaban cada año o cada dos años con los cuatro o cinco grandes propietarios y negociaban el precio de los alquileres. O sea, que decían, por ejemplo, este año va a subir un 0,5% los alquileres o un 1%. Entonces decían, no, no porque el nivel de vida no ha subido tanto, por lo tanto, eh, o sea, el nivel de vida 
ha subido menos, no, no va a haber este aumento, uno más bajo. Y están negociando con los propietarios, porque esta negociación tenía un impacto en muchísimos inquilinos. ¿no? Aquí, bueno, es lo que hemos estado diciendo, no hay ningún estudio serio en Barcelona de cuál es la estructura de la propiedad y parece que la tendencia es a que se vaya concentrando más, pero en principio sí que existen muchos pequeños propietarios con, lo que, con los que negociar tiene que ser más de, de sí a sí. ¿no? Aparte de que existen las figuras de los ADAPIS, etcétera, pero que, que la estructura de la propiedad sigue como un tema importante a la hora de, de ver el rol del sindicato. A lo mejor aquí pues no podemos hacer tanto esta figura de negociación y, y tenemos que ¿no? enfocarnos hacia, hacia otras funciones. Como tercer punto importante, el rol de la administración. Creo que sí que es, eh, que sí que es determinante, aunque es cambiante, evidentemente no, pero sí que sí, la administración eh, hace de mediadora ¿no? en algunas situaciones donde los sindicatos son eh, muy fuertes y hay una legislación protectora de los inquilinos, a veces la la administración hace bueno, un rol neutral. ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo en, aquí en La Paz nos reunimos con un sindicato de Dinamarca y les preguntábamos bueno, bueno, como qué, qué acciones hacían o qué, y también era un sindicato bastante grande y ellos decían, bueno, eh, parar desahucios poco porque no hay muchos desahucios o al menos que ellos conocieran. Nuestra tarea sobre todo es informar a ir, ir por las escaleras de vecinos o a los barrios y explicar los derechos que tienen los inquilinos porque la ley es muy pro progresista o muy, protege mucho a los inquilinos, pero la gente no, no lo conoce. Entonces, muchas veces el propietario abusa porque hay un desconocimiento absoluto de la ley. ¿no? Es el caso contrario a lo que pasa aquí. ¿no? Bueno, aquí también hay abusos, pero que no nos podemos escudar mucho en la ley. Allí, en cambio, decían que la tarea principal del sindicato era eh, hacer talleres de formación y explicar cuáles eran los derechos, cómo la ley protegía a, a los inquilinos y que eso realmente cambiaba muchas, muchas situaciones de, de abuso que había por parte de los propietarios. Claro, eso se puede hacer eso, si, es una, si hay una legislación garantista. Eh, la administración, como decía, puede hacer o de, o de espectadora, y que ¿no? lo que nos comentaban estos sindicatos suecos, que ellos negocian directamente con la propiedad, sin que la administración medie, o puede ser que la administración sea una tercera parte. Y en, en Berlín sí que nos contaban que, que un poco las negociaciones estaban entre administración, sindicatos de inquilinos de un lado y eh, patronal o propiedad, propietarios del otro lado, ¿no? Entonces, como, bueno, de alguna forma, eh, hacer de dinamizadora o de, de, de tercera parte. Y después están las situaciones como la nuestra, en que las leyes eh, están hechas ¿no? para los propietarios y que hay una idea de que el mercado no se puede tocar, que no se puede intervenir y, y donde la administración de alguna forma no entra, ¿no? Simplemente, pues, igual lleva aquellos casos más extremos con vivienda pública y tal, pero que en el mercado de alquiler no se mete. Y después estaría, bueno, ¿no? lo, que, lo que nosotros desearíamos que, que, que desde la administración se, se tuviera un rol proactivo ¿no? en la defensa de, de la parte más débil que somos los inquilinos y en defensa del derecho de la vivienda. Entonces, que se podía promover un cambio de leyes, o sea, que hubiera una sensibilidad eh, y un rol proactivo hacia los abusos, que también es lo que decíamos ayer en la primera charla, que cuando ¿no? la dificultad está de que en París si hay un precio abusivo la administración en principio no puede hacer nada, no puede hacer nada, es el propio inquilino el que lo denuncie. Eh, a mí me parece realmente un problema. La administración tiene que velar por, eh, por el derecho a la vivienda y porque, ¿no? la, por la función social de la vivienda. Si realmente está habiendo un abuso, precios muy superiores al, al, al que debería tener el piso, yo creo que se debería poder equiparar a un, a un piso vacío, o sea, un uso anómalo de la propiedad. ¿no? Como, como en nuestra ley de vivienda está recogido tener sobreocupación, tener el piso en mal estado, tener el piso vacío, 
sobre eso con patologías de la vivienda, pues tener eh, precios muy, muy elevados también debería ser considerado eso, ¿no? como un, una problemática que desde la propia administración se debería eh, denunciar o multar o sancionar o al menos tomar algún medidas al respecto. Después del cuarto tema es el de la financiación, que creo que también es, es importante ¿no? y que al, al menos en, en el caso de, de Barcelona también nos lleva un poco de, de debate ver cómo, cómo íbamos a funcionar. Eh, básicamente hay, hay cuatro o cinco vías de financiación. Cuotas de, los, de las personas afiliadas, ¿no? que de, de alguna forma pues, te hace ser más independiente, eh, pero que claro, tienes que hacer campañas de afiliación, eh, un, un rol importante de, de difusión. El sindicato este tan grande de Alemania, que decía que tiene 1,2 millones de, de inquilinos, eh, se financian así. Su cuota creo que son 75 euros al año. 75 me parece. Bueno, es, es, nos, puede, nos puede parecer más o menos, pero bueno, ellos tienen una estructura bastante importante eh, y claro, tener tantos afiliados pues no pueden, pueden funcionar bien simplemente con, con, este, con, con las cuotas. Después, eh, hay sindicatos que sí que tienen financiación por parte de las administraciones y que tienen una perspectiva un poco más eh, de, de organización de consumidores, ¿no? que te, te aconsejan, tú vas allí y te dan, te dan consejos de, de, de qué hacer con tu, con, tu, con tu alquiler. Este sería el caso, por ejemplo, de Finlandia o de, o de Australia, nos ponían algunos ejemplos, y que bueno, en realidad los sindicatos de clase A y su gran mayoría tienen, tienen esta financiación por parte del Estado también. Después hay algunos que se, que se financian vía sindicatos, que es lo que decía antes, el caso de Italia, que hay algunos, creo que son tres sindicatos de inquilinos que se financian con, con sindicatos. Y después hay algunos que, se que, que están vinculados a partidos políticos en, en Francia y en Austria, que tienen más de 700.000 miembros, pero sí que están vinculados con, con partidos políticos. Y a, y a partir de cuotas ¿eh? de afiliación, pero bueno que tienen este, este apoyo de partidos. Y después eh, ponían algunos ejemplos de cómo se financian a través de housing associations. Que es un poco el tema que yo saqué ayer de... de bueno, hay muchos tipos de housing, de housing associations, pero básicamente son gestoras del alquiler. ¿no? Y que no sé exactamente, no tengo mucha información, pero creo que hay ejemplos en Holanda y en Inglaterra de cómo a través de estas gestoras se, se financian sindicatos de inquilinos, ¿no? que, que igual son pues que despejen los, eh, los inquilinos de las propias housing associations o de, en, en general de la ciudad. No, no lo desconozco, no, o sea, no, no lo conozco bien. Y después ya como quinto punto, hay el tema de a quién representan, ¿no? Y que también este fue un debate que tuvimos al inicio, si deberíamos eh, incorporar a pequeños propietarios, si deberíamos ser solo inquilinos, eh, no sé, si solo inquilinos del mercado privado, si también inquilinos... Eh, que estén en, en vivienda pública o en vivienda social. Hay, hay diver, diversos ejemplos. ¿no? Por ejemplo, eh, que, que sean solo vivienda pública o social, hay sindicatos específicos en, en Francia, Escocia, Inglaterra, y yo creo que el ejemplo este de la FABIC también sería este caso. No sé exactamente un sindicato, pero sí que tiene, los miembros son de, de vivienda pública. Después hay sindicatos que, que actúan con, bueno, que tienen inquilinos de, tanto de vivienda pública como de mercado privado, y hay algunos que solamente del, del mercado privado. Creo que, que, bueno, que eran cinco puntos que, que son interesantes a la hora de debatir y a la hora de comparar, sobre todo, ¿no? de, de ver ejemplos internacionales. Luego ya para, bueno, un poco para, para empezar el debate, 
es complicado cuando empezamos a pensar cómo debería ser el sindicato de inquilinos o cómo, cómo aterrizamos un poco todo esto, ¿no? Y, y surgen bastantes dudas. Por ejemplo, cuando empezamos a hablar del nombre, ¿no? Tiene que ser un sindicato o una unión de inquilinos o, o alianza o... No me acuerdo. Bueno, aquí en Barcelona terminamos por hacer un Google porque no nos poníamos de acuerdo en cómo debía ser, en cuál debía ser el nombre, ¿no? Pero, pero bueno, sí que, sí que al final se eligió este sindicato, el nombre del sindicato porque en otros países es así, aunque en otros países también asociación de inquilinos, por ejemplo, se usa mucho. Eh, pero bueno, sí que el término de sindicato implica, de alguna forma, o, o al menos por comparación con los sindicatos de trabajo, eh, pagar una cuota y también tener como una cierta eh, actividad sindical de, más política. ¿no? El tema de la cuota también es un tema. ¿no? Hay espacios donde se paga cuota por simplemente militar, pero es verdad que que los movimientos sociales, plataformas por el derecho a la vivienda no acostumbran a, a tener cuotas. Entonces, este también era, era un, ha sido un tema de debate. Después, eh, se ha marcado bastante este tema en el tema del sindicalismo social ¿no? y del enlace con, con otros movimientos más de, de precarios, por ejemplo, o de otros temas que no sean la vivienda. Y aquí, bueno, también se abría todo un, todo un debate, ¿no? que es lo que decía al inicio. Yo creo que sí que es importante enlazarnos, por ejemplo, en Lisboa, el sindicato de inquilinos de Lisboa eh, está bastante institucionalizado, al menos tiene muchos años y los miembros son gente de un perfil de edad bastante mayor y no, no han participado mucho en, en las luchas de la vivienda de los últimos años, pero sí que ahora que se están organizando con el tema del turismo, gentrificación y así, con problemáticas muy similares a las nuestras, el sindicato de inquilinos está dentro ¿no? de una plataforma más grande que se llama Moral Lisboa, y que han hecho un manifiesto y que están intentando hacer algunas acciones. ¿no? O sea, como que yo creo que esta vinculación es importante desde el sindicato que se está haciendo ¿no? con movimientos tipo el ABTS, el ABTS o, o distintas, eh, di distintos temas que son colindantes con la vivienda. Y luego, bueno, tensiones que tenemos dentro de, del propio sindicato, ¿no? de si somos más un movimiento social, si somos más una asociación, eh, qué pasa con las aso asociaciones de vecinos, ¿no? que tienen una tradición de lucha muy fuerte y que de alguna forma ha participado también en la creación del sindicato, eh, qué hacemos con las cuotas, si esto tiene que servir para, eh, para pagar a los abogados, si los abogados deberían ser eh, voluntarios, si se tiene que asalariar el tema más de gestión o, o más estratégico, ¿no? Y como, como varios debates que yo creo que al introducir el factor eh, de, ¿no? de cobrar una cuota, eh, pues nos genera dificultades sobre todo porque ¿no? la gente que venimos del mundo del activismo, de los movimientos sociales. Eh, y que yo creo que, que también es interesante que lo debatamos aquí. Y el miedo también de convertirnos en, de Jaime tenía cositas, de, de ser vistos como una OCU del de alquiler, ¿no? como una, un espacio de consumidores, que, que sí que hay, yo lo he dicho antes, ¿no? hay sindicatos, sobre todo los que tienen financiación estatal, que son espacios como de, de atención al consumidor, pero que no eh, terminan movilizando mucho a la gente, ¿no? como cuál es el equilibrio entre generar movilización, generar eh, empoderamiento de la gente, participación activa, ¿no? para conseguir cambiar cosas, pero al mismo tiempo conseguir ser, ¿no? la, la masa numérica que también dice Jaime, conseguir ser gente, porque una de las claves que nos dicen otros sindicatos es cuando tú tienes eh, mil personas detrás, pues a lo mejor no te escuchan mucho, cuando tienes 300.000 es muy distinto, ¿no? y para participar, pero sí que es verdad que, que el, el carácter este híbrido del sindicato eh, hace que por un lado 
tú necesitas gente de perfil activista para, bueno, pues para hacer una, buenas campañas, pero también necesitas eh, servicios que pueda traer gente que no tenga un perfil tan politizado o que no, no, que no les interese tanto el activismo, pero sí que quieran participar en un sindicato de inquilinos porque tienen esta problemática, porque se identifican como inquilinos. ¿no? Yo creo que, no sé si lo he dicho al principio, pero que la necesidad de que naciera el sindicato de inquilinos eh, interpelaba... O sea, iba por interpelar a mucha gente más allá de la que ya se implica en la PAO, en plataformas de, de la vivienda o, o ¿no? en, en asambleas de barrio o así. Que a lo mejor este tema, el tema de la vivienda en general pues no les resulta eh, atractivo, pero que al vivir en sus propias carnes la problemática del alquiler y más con la situación actual, pues sí que se podían sentir ¿no? como un espacio interesante donde, del cual formar parte. Y en Alemania nos comentaban, ¿no? mucha gente pues, tiene un sindicato de inquilinos como que tiene un seguro del coche, tú te compras un coche y te haces el seguro del coche, ¿no? Pues te vas de alquiler y te haces un sindicato de inquilinos. Y luego serás más o menos activo, pero sabes que tienes un espacio de apoyo donde si tienes alguna problemática con tu vivienda, eh, pues te pueden, te pueden responder, puedes ir, etc. ¿no? Evidentemente esto tiene un riesgo de institucionalización, que es lo que ha pasado con los grandes sindicatos. Eh, yo estoy hablando con varios sindicatos alemanes y había algunos que, bueno, que bueno, ya se ve la... la ya se ve el carácter que tienen, en cambio otros lo saben combinar mejor, hay gente que, que, que se dedica, por ejemplo, a organizar campañas específicas de, de afiliación, a organizar campañas contra gentrificación en barrios, a organizar bloques, ¿no? toda esta parte, eh, más de calle, que sí que hay sindicatos que, que lo tienen más o menos presente. ¿no? Y bueno, ya no me quiero alargar más porque lo que estoy comentando ahora lo podemos comentar todos en realidad. Eh, pero bueno, sí que creo que es importante pues eso, tener distintos ejemplos de, de sindicatos que son más, eh, que hacen más campaña política, de sindicatos que, hacen, que ponen más peso en el tema de, de los servicios, pero bueno, eh, tener distintos ejemplos. Y después ya el tema de, para debate, ¿no? el tema de esto de la extensión, de cómo, eh, de, bueno, igual es un tema más interno, pero sí que nos ha salido de si somos... Eh, Sindicato de Barcelona, pero de Barcelona, de área metropolitana, digamos, eh, otras ciudades eh, deberían formar parte del sindicato como del propio sindicato, o como si nos dicen de Badajoz, eh, ¿no? como nos ha pasado, o de otros lugares, queremos organizar un sindicato, un sindicato de inquilinos, hasta qué punto tiene que ser una réplica del sindicato de inquilinos de Barcelona, o tiene que ser una cosa absolutamente independiente, cómo, cómo funciona, ¿no? En, a la hora, hay, hay, varias ciudades, hay varios países que sí que tienen esta federación entre distintos sindicatos de ciudad y después la federación, ¿no? Eso sería una estructura. Y después ya también más para, para el debate, el tipo de acciones que se pueden emprender desde un, desde, desde un sindicato de inquilinos, ¿no? Que el tema de la huelga, que el, el día que presentamos el sindicato fue como el tema que casi más salió en prensa y nosotros prácticamente ni lo mencionamos, pero, pero bueno, eh, huelgas, intermediación, negociación, presión, campañas, ¿no? Como, como cosas que, que se pueden hacer desde los sindicatos y que con el espectro de sindicatos hacen de una forma o de otra, o se pone más peso en unas cosas o en otras. Ya me, ya me callo y abrimos el debate. Vale. ¿Alguien que quiera, que quiera romper el, el hielo? Seguro que hay muchas ideas. Yo no voy a hablar de esto porque voy a, de alguna manera, voy a empezar.
generar una especie de, de debate con Irene y reproducir debates que tenemos de forma cotidiana y tampoco es plan, ¿no? sindicato, ¿no? Igual me faltaba como alguna cosa, ¿no? Eh, primero me faltaba decir esto, ¿sí? ¿Cómo te planteas eh, que la gente te vea como una herramienta útil, ¿no? Producto, ¿Qué pe pequeñas victorias se están planteando a corto o, o medio plazo? Si es que están o, o se está en ese trabajo, también me parecería normal, ¿no? Que se esté todavía currando eso. Y, y luego... Me falta también como, igual una de las cosas que, que falta y que estos días ha ido saliendo es que nos falta generar un, un relato y que nos falta también generar conocimiento, porque al final, ¿no? cuando hacía la exposición de la LAO el otro día, también como pretendía mostrar que al final no es solo la LAO, sino que hay muchísimas cosas y que, y que no sabemos. ¿no? Entonces, si se está pensando en generar y cómo ese conocimiento y ese bueno, el, el relato y el tema de las...
y después vosotros comentáis más cosas. Y, y sobre el relato, hay una conexión de relato que... Sí, o sea, la idea de hacer infografías, de hacer eh, puntos clave, de hacer, por ejemplo, un contrato, ¿cómo debería ser un contrato sin cláusulas abusivas? ¿no? ¿Qué cláusulas, que también tendrá pasa esto? ¿Qué cláusulas abusivas hay? Temas así más legales. Pero si te refieres a relato compartido entre agentes de la ciudad, pues yo creo que el relato está bastante, o sea, que está bien y que o sea, que el relato es bastante compartido, ¿no? que puede haber eh, cosas en las que tengamos que profundizar más para ver qué estrategias cogemos. Pero que lo que se espera ahora del sindicato de inquilinos es más acción y respuestas que relato, porque el relato ya se ha hecho mucho y de hecho por eso nace el sindicato, ¿no? nace en eh, base a una necesidad. Entonces yo creo que, que es importante, pero que sí que a mí me da la sensación que lo que pide la gente es menos relato y más acción o más solución. Yo tenía una, bueno, una pregunta en relación al sindicato, porque yo creo que me apuse al sindicato, pero no sé cómo funciona la comunicación, pero a lo mejor no sé, no utilizo muy bien los medios de comunicación modernos, pero no me entero de todas las cosas que pasan, o no sé si... Por eso, a lo mejor me he equivocado yo en algo, en, en cuando me apunté, no sé, o ha fallado el mail, no sé qué. Pero... Y luego era una como era una idea que a lo mejor es una chorrada que estoy diciendo, pero no sé si se podría trabajar algo de como que los mismos inquilinos pudieran como trabajar una especie de ficha de los de los cosas de, lo, de la vivienda hecha por los mismos inquilinos como o sea a mí me parece muy raro en todo eso de la del tema de la vivienda es que cuando tú contratas, vas a contratar una vivienda de alguna manera, tú, ellos te piden un montón de informaciones sobre ti mismo. ¿Cuál, ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué tipo de trabajo tienes? ¿Dónde está, dónde, dónde, ¿De dónde es tu contrato de trabajo? Porque si no es español no vale. O pues muchas cosas de tu vida. Pero tú al final no sabes nada de esas personas. Y entonces a mí me gustaría saber, cuando estoy contratando un piso me gustaría saber un poco más de estas personas y también de la casa que estoy contratando, porque muchas veces la ves muy rápido, pero no sabes si las instalaciones funcionan de verdad bien o... Hay muchas informaciones que no te pasan, tú te enteras simplemente estando ahí. En cambio, como acumulando informaciones que las personas, no sé, pudieran poner juntas, se podría, no sé cómo decir, como acumular informaciones sobre la vivienda, los estados de la vivienda hecha por los mismos inquilinos, de tal manera que de alguna manera ese proceso se pudiera ser más transparente. No sé si he dicho algo que no tiene sentido. que no está directamente relacionado con sindicatos, porque ahora no me acuerdo si era como gente que se había organizado, y yo, en mi cabeza estaba que era el ayuntamiento, que tú podías denunciar, 
y tenía un listado negro de, la, de los propietarios, ¿no? Así que cuando tú vas a alquilar, entras y dices, ¡buah, este no porque... Y tienes toda la referencia, no, porque este nunca devuelve las fianzas, porque este no sé qué, porque este... Y eso, bueno, pues igual también ¿no? es como algo fácil de empezar a hacer y lo que decía eh, Esther, al final eh, los APIs, toda esta gente tiene muchísima información ¿no? y lo que apuntabas ahora nosotros no tenemos. Y son cosas relativamente fáciles de empezar a, a ir construyendo y hoy a mí me sería útil cuando voy a alquilar, si veo en la web que ese tío, eh, esa propiedad, normalmente eh, putea siempre, pues igual me lo pienso. Igual ahora en el contexto de Barcelona es difícil lo de pensárselo porque lo que cuesta es encontrar algo, pero... Algo igual es más a largo plazo. O sea, no creo que eso sea algo que te pueda dar margen de bajar el precio del alquiler porque el, el propietario sea malo, pero simplemente que por lo menos esta contratación sea un poco más transparente de lo que es y tener un poco de más garantía desde el principio, porque muchas veces uno sabe como pues, todas las condiciones cuando te quedas en un piso, por ejemplo, a mí ahora me gustaría mucho irme de mi piso, pero digo, no, o sea, buscar otro piso en Barcelona es, es una pesadilla, no, no me voy a ir hasta que no tenga pues, otra salida. Solo un apunte que yo creo que recogiendo como una inquietud que ha habido en todas las conferencias es que hay muchos datos que, nos, que no existen, ¿no? o bien porque es el problema con la protección de datos o, o porque no se han generado y yo creo que con el, los afiliados del propio sindicato se puede hacer un cuestionario fácil y generar información, entonces yo creo que eso también sirve como recursivo.
uno se pone en contacto con el sindicato cuando se le va a terminar el contrato eh, y una vez se, se, se soluciona la manera de la forma que sea, cuesta mucho seguir la, la relación. Entonces, por eso pensamos, ¿cómo mantener una relación con esos miles de personas que viven de alquiler? Um, y una de las ideas que se plantea, no sabemos si tendrá éxito, es utilizar software, eh, hay plataformas digitales participativas que permiten de alguna manera esa relación. Aunque tampoco idealizamos lo que ese tipo de plataforma porque también tiene, tiene sus limitaciones. Respecto al relato, de hecho el, la cuestión del relato es lo que, donde creo que el sindicato hasta ahora ha acertado más. Sobre todo en la fase de lanzamiento eh, se pone una serie de elementos en la mesa. ¿no? La idea era crear subjetividad inquilina eh, en el discurso, a través del discurso público, empezando por ahí ya. Um, eh, entonces se plantea que esa, la, la, la idea muy básica de que somos un tercio de la población de Barcelona, lo cuantificamos, decimos que somos medio millón de personas viviendo en hogares de alquiler, solo en la ciudad de Barcelona que eso es una realidad que no está organizada, que hay un problema colectivo de desigualdad estructural y que hay que organizarlo. Y además también en, desde el principio se plantea que no es un problema del turismo o de, las, de los centros urbanos, sino que es un problema de centros y periferias, que es transversal. En un momento determinado empezamos a colar la idea de país también, eh, porque entendíamos que funcionaba la idea de que es un problema de país. Eh, en Raku, por ejemplo, funciona mucho. Tú vas ahí y dices, esto es un problema de país. Es un problema de... Y estamos vaciando la capital. ¿no? Entonces, eh, y explicas, ¿no? De hecho, en ese sentido, la, ha habido un momento que nosotros hemos surfeado bastante, que ha sido bastante de... Básicamente una ola de, de interés por parte de los medios de comunicación en el problema. Y aunque muchas veces seamos eh, de forma muy apropiada escépticas ante los medios de comunicación, ha habido muchísimos periodistas que se han dedicado a levantar casos que generaban un, un, un clima ¿no? y un tipo, o sea, que permitían pues, empujar la opinión pública en cierta dirección. Bueno, todo eso ha sido, de hecho, lo, lo que, sin darnos cuenta, eso nos llevó muchísimo tiempo los primeros dos meses, ¿no? porque también los propios medios de comunicación notaban el espacio para, para hacer ese tipo de trabajo de comunicación pública. Ahora bien, eh, la cuestión clave es el de las pequeñas victorias, yo creo que planteabas tú, Carlos. Por un lado, de momento, lo que hemos empezado haciendo, lo ponemos sobre la mesa, es eh, hacemos eh, asesorías, eh, talleres colectivos, um, y en las propias asesorías eh, ha habido muchísimas cositas que participación en concreto de las personas mmm, abogadas de, del sindicato ha permitido ya solucionar muchas situaciones. O sea, aunque no parezcan pequeñas victorias, no dejan de serlo. Esto siempre lo comenta Laura, que, que es abogada y es voluntaria del sindicato, siempre lo dice que hay constantes pequeñas victorias. Ahora bien, es, ten, tenemos que en este momento lo que nos planteamos es, de alguna manera, es cuál sería el stop de desahucios de la batalla por el alquiler esa palanca que permite eh, empoderar a la gente, aglutinar y que hace que cuando la gente llega al sindicato vea no simplemente una estructura burocrática que estás creando de afiliados, sino eh, un detonante que moviliza. Y en ese sentido lo que decía 
Irene es, claro, el problema del, del alquiler es fundamentalmente el del desahucio invisible. Eso también es una, una batalla que no hemos dado lo suficiente, la empezamos a dar, creo, eh, en cuanto al relato y al discurso público, y es convertir, o sea, la idea de que no renovar un contrato o que una, un inquilino o inquilina se tenga que ir porque le suben el precio es intolerable y es un desahucio invisible. Hacer que la gente llame desahucio a que el inquilino se va porque no puede pagar ese precio y se va a otro piso del mismo barrio, creo que es un reto. Eso es un reto. Pero conseguirlo yo ya sería mucho. Y al mismo tiempo el tema es cómo acompañar, o sea, la idea es que no sea solo relato, sino que eso es acompañarlo de acciones eh, que nos permitan no solo al sindicato, sino a, a, un, a un amplio espectro de movimientos que estamos en la lucha por el derecho a la vivienda, empoderarnos. ¿no? O sea, y eso cambia mucho eh, el problema. Yo creo que ayer, cuando tú hacías, Carlos, tu presentación, eh, ya lo, lo, lo hablamos un poco, ¿no? que eh, el, el, los, desahucios, no los, desahucios, los desahucios invisibles que nos llegan al sindicato a menudo tienen que ver con propietario de una finca, una finca, o pequeño propietario simplemente que sube un alquiler y entonces eso también significa que eh, si se lanzan campañas de resistencia en ese sentido, esto lo hemos hablado muchas veces, significa que tanto en la campaña de resistencia real te vas a enfrentar a un pequeño propietario que va a ser fácil que la prensa lo sitúe como un ciudadano más cuyo derecho, cuyo derecho a, la, a la propiedad privada está siendo atacado y, y también en cuanto al, al relato público no va a ser tan fácil eh, ganar. Es verdad que cuando la PA empieza, um, ni los bancos eran claramente visibilizados como, ese, como un antagonista eh, malvado, y no solo eso, sino que además la, la gente endeudada era visibilizada como la responsable de su problema. Por supuesto que de entrada siempre darle la vuelta al marco y al sentido común no es nada fácil. Pero bueno, yo creo que un poco la cosa va bastante por ahí. Hasta ahora, bueno, no es lo que creo yo, es, estoy por, por supuesto transmitiendo debates que vamos teniendo desde hace tiempo. Y luego hay, hay otras acciones que se están llevando a cabo. Una es la de la red de bloques. En un determinado momento se piensa que no solo materialmente sino simbólicamente una lucha que consiste en organizar a casas enteras de la ciudad eh, puede permitir avanzar el derecho a la vivienda, ¿no? O sea, porque los propios bloques ya se estaban organizando. Entonces, de hecho, fue en una asamblea abierta en la que nos encontramos con representantes, entre comillas, de diversos bloques, que aparece ahí la idea de, ostras, ¿por qué no tejemos lazos de solidaridad entre bloques?, y que los bloques sean una especie de, de buque insignia ¿no? de la lucha, porque los bloques en muchos casos internamente ya son escaleras, comunidades de vecinos que se conocen, ¿no? son bloques en manos de un propietario y muchos de los inquilinos e inquilinas ya tienen relaciones, eso les permite de alguna manera eh, empoderarse colectivamente, tener lazos de afecto, que cuestan muchísimo más cuando se trata de, de generar alianzas entre inquilinos eh, aislados por la ciudad que están acostumbrados a la rotación y la precariedad residencial. 
Bueno, disculpad por, la, por el largo rollazo, pero es, la verdad es que habéis hecho las preguntas eh, necesarias, pero responderlas es complejísimo porque hay mil y un debates y me estoy dejando muchas cosas en el tintero. No sé si DM, Sabate o Coridora también queréis añadir. Diguem-ne que 
és una... destapar aquest cas, per exemple, no pot servir per fer l'administració responsable d'aquest cas, no? Que aquesta persona hauria de tenir fa temps, fa molt de temps, un pis de Sibavis. I va vincular amb la gestió de pasta que es fa a Sibavis de les seves vivendes, que no donaré detalls, però no sé si pot ser pitjor que el cas de... Bueno, clar, si és que vivim, per nosaltres no és res pitjor, però realment és castigós. Un altre cas, com us pareixia il·lustratiu, és el cas de la companya, el primer desnonament que vàrem donar en el 15M, abans que s'hagués sapat. I era un desnonament de Sibavi, també. I era un desnonament, perquè ella guanyava 900 euros, pagava 350 de lloguer social, i se van reduir els seus ingressos el 2010, el 2010 va deixar de pagar, i en 8 mesos, el 2011, en ple 15M, la volien desnonar. I no ho van fer la primera, ho van fer la segona o la tercera. La segona, no penso. Perquè el primer pico ho van aturar, va ser el boom. Es cas és que ella ha rebotat de vivenda en vivenda des de llavors, la seva situació econòmica no ha millorat massa, ha tingut dos petits, i ara s'ha enfrontat a un borró amb el tractador, visquent un local que no està en condicions que no se pagui, que el desnonaran, i amb un altre problema vivent de relacionat, bueno, que hi ha d'escar. I clar, resulta que Sibavi, anys després, ha reallotjat a uns pagadors de bona fa que havien sigut desnonats, però no ha reallotjat ni ha tingut en compte en els impagadors de bona fa que el propi Ibavi havia desnonat, sense bona. Llavors, se tracta de responsabilitzar l'administració dels problemes dels llogaters i dels petits propietaris. Diguem-ne amb aquest discurs, anul·lar això que no tenim els seus mitjans, però nosaltres intentàvem enfocar aquest cas en així. No sé si podrà servir. Hi havia una revisió del lloguer? Sí. És a dir, que si disminuïen els ingressos, potser anualment o així, s'hauria hagut de revisar aquest lloguer. no són d'impagaments, sinó de finalització del contracte, no? I per això també és el que dèiem això d'aquesta campanya. Sí, sí, bueno, per portar... Diguem-ne, el càpit de l'Ingo que no és un... espera que fos contents. Si deixa passar que no és d'impagaments fins a final de contracte. Jo crec que s'ha anat responent a tots... Sí, volia dir-ho de les llistes negres i això que sí que ho havíem estat parlant a l'inici del sindicat sí que ho hem parlat, de negres i llistes com, o sigui, i de bons propietaris també, les dues coses es van estar comentant a l'inici. Crec que va ser de fet en la primera reunió que vam plantejar quines accions podríem fer i aquest tema sí que va sortir, o sigui que anirem a parlar més d'això, en funció de les problemàtiques que es poguessin anar recollint i per això està creant la base de dades. Jo finalitzaria ja, de fet ens hem passat bastant temps i... Sí, sí, sí. 
si eres un, ¿no? alguien afiliado eh, de que te es útil de manera inmediata pero llevamos hablando estos días de falta de información falta de datos, quién es la propiedad si existe esa atomización o en realidad no, o cada vez menos eh, bueno, pues igual podéis, lo primero que podéis hacer, no es tan difícil es entrar al Consejo Social de Habitacha Barcelona donde está el Ayuntamiento de la Generalitat y interpelarles a que o se pongan de acuerdo o expliquen por qué no pueden hacer un mapa de la propiedad en, 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 en la ciudad ¿no? es una pequeña primera acción si te crees que eres un actor político a poder hacer y a buscar eso que no está y si no, pues bueno, pues luego se tendrá que explicar por qué no te la dan o cómo o cuándo Dos líneas de, 
de a la gente señalar a Jaime refiere a los desarrollos invisibles como a, a la puesta digamos, en conexión de los distintos bloques, etc. La cuestión de la propiedad y de quién tenemos enfrente es, es fundamental. ¿no? Entonces, simplemente creo que es una de las conclusiones de estos dos días. Y, y, y el otro elemento que nos estamos dejando, que realmente no, la, no le hacemos mucha justicia a todo el trabajo y energía que ha puesto mucha gente, uno de los elementos es el, o sea, cuando pensamos en Siempre se piensa de cuál es el abuso, empezamos por ahí, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con los desfalques invisibles, pero el otro que afecta a muchísima gente son los abusos practicados por los intermediarios, que es el tema del que ha hablado Chavi antes. Ese es otro, y claro, esa es otra lucha que al principio nos planteábamos. Había quien decía, la primera lucha es los APIs, la gente quería ir a por los APIs, ¿no? Finalmente, de momento no, no es así, de hecho lo, lo tenemos como medio aparcado, pero la gente que está en asesorías se encuentra con básicamente problemas de, de cobros abusivos, de maltrato, de trato siempre preferencial hacia la propiedad. Y claro, eso después quizá en el, en el debate final podemos recuperarlo, ¿no? Pero ahí también la cuestión otra vez es cuál es el interlocutor. Aunque la batalla sea a multinivel, ¿cuál es, ¿por dónde empezamos? ¿No es la administración el crear una regulación que controle a los APIs o es directamente... Mmm, campañas de acción directa, de acción en la calle, visibilizando a los APIs como un parte del problema, cosa complejísima y, y llena de contradicciones, me parece a mí. Bueno, esto es un tema que de hecho quizá lo podemos recuperar, como decía, en el debate final. Pero de esto hablábamos mucho al principio, decíamos, ¿quién es el antagonista o a quién le tenemos que pedir explicaciones? A las administraciones, a todos los niveles, a los grandes temedores, a todos los propietarios en general, lo que incluye a los pequeños también, y te metes en el territorio viscoso, a los intermediarios, y claro, esos son, cada uno de esos problemas son campañas y acciones diferentes. Y bueno, como decía, ahora mismo, recuperando lo que decía Irene, de momento estamos en esta hipótesis ¿no? de red de bloques, eh, resistencia, empezar a parar desahucios invisibles, ¿no? desde el punto de vista de la acción. ¿Vos dentro del Jordi? ¿O el Tatiana? ¿Tú Jordi con más de temas? Yo creo que se ha pasado sin visión. Sí, ya. Sí, ya. Sí,